0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos de nueva cuenta. Y... Como saben, lo dijimos la semana pasada. Este Gina, pues sigue en sus vacaciones, sus mericidísimas vacaciones. Eh, ya pronto se va a volver a integrar con nosotros. Eh, por lo mientras, pues bueno, eh, nos toca grabar ahora en solitario este programa, este episodio. Y pues bueno, para agradecerles mucho eh, el apoyo que nos dan constantemente, cada vez nuestra comunidad. Pues crecen más y más, nos escuchan más allá de, de las fronteras, como ustedes saben, este episodio lo grabamos desde la Ciudad de México, eh, lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, esperando que, que bueno, pues ustedes nos escuchen en las diferentes emisiones que tenemos, los miércoles sale el episodio que, que graba Gina, eh, el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Los jueves hablamos de una taza de café llena de historia de arte. Y hoy pues hablamos de eh, un café con aroma de historia, que son de alguna manera las tres emisiones que tenemos. También tenemos pues, nuestras páginas, nuestra, tenemos nuestra página que se llama así, Café con aroma de historia en, en Instagram. Eh, en, también pueden seguir en mi cuenta que es Alexco eh, en, en Instagram de todas maneras en el, en el inicio del, del episodio ahí les vamos a dejar los, los datos para que nos puedan escuchar eh, también dentro de estos avisos parroquiales que mencionamos al principio este, vamos a abrir un curso que va a ser los días jueves en horario de la Ciudad de México será por la tarde hablaremos de, de los códices prehispánicos pero no se lo pierdan, ahí también en las redes sociales va a estar apareciendo. Eh, si pueden, mañana 13 de, de agosto vamos a también andar dando ahí una plática sobre las, los nuevos estudios que se han dado con, con respecto a, a lo que fue la conquista de, de México. Este, vamos a tratar de subir el episodio por, por, este, por YouTube, va a ser yo creo que nuestra primera emisión para empezar a, a trabajar en, en ese medio. Eh, y pues bueno, ya estamos por ahí organizando el primer recorrido de lo que será ya en esta nueva normalidad. Esperemos también ponerles la información pertinente para que nos puedan acompañar eh, y serán como siempre bienvenidos. Y pues bueno, no les quito más el tiempo y los dejamos con el episodio 87. Eh, de café con aroma de historia nos vemos la próxima cuídense y adiós Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia Una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez Le contará a Gina Medina y a los presentes Un evento anecdótico de la historia de México Que no encontrarás en otro lado Y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros Hoy titulamos nuestro episodio 87 La primera dama del Jet Set En este episodio platicaremos de Beatriz Velasco Mendoza con, que con su gran conservadurismo y su ingreso a las altas esferas sociales modificó la vida cotidiana de las primeras damas en México. El expresidente mexicano Miguel Alemán Valdés nació el 27 de septiembre de 1903 en Sayula, Veracruz, y falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Tomás Avaldés y Miguel Alemán González. Este último era comerciante... No obstante, tiempo después se unió a la lucha de la Revolución Mexicana, ¿no? Como todo eh, personaje que van a ser a principios del siglo XX. De acuerdo con un documento emitido por el Estado del Gobierno de Veracruz, Alemán estudió el nivel primario en escuelas diferentes de, de, de Veracruz, luego viajó a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria posteriormente se graduó como licenciado en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia eh, lo que después se convertirá en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cabe mencionar que su tesis se enfocó en las enfermedades y riesgos profesionales la cual fue producto del trabajo que realizó en las minas de Real del Monte en Hidalgo que es una de las derivaciones de lo que es el derecho laboral para ese tiempo las minas, pues bueno, pues era eh, una opción de trabajo que no tenía muchos derechos todavía en la actualidad en el caso de, de nuestro país todavía hay muchos trabajadores de las minas que bueno, pues no tienen los debidos derechos para su protección tanto en el momento en que están laborando como en el momento que, que se jubilan ¿no? y que terminan su labor. Hay que recordar que los, eh, los mineros son de los grupos obreros que más eh, atenciones médicas deben de tener por esta emanación de gases. Ahora, bueno, pues ya se supone que, que los mineros ya deben de entrar con el equipo necesario para poder trabajar, pero desafortunadamente en nuestro país, pues todavía no se, no se pueden cumplir estos elementos, ¿no? Hay muchos mineros que pues entran sin, sin los elementos necesarios y bueno, pues, eh, durante todo el tiempo que elaboran, pues se la pasan eh, aspirando lo que son los gases eh, nocivos y tóxicos dentro de las millas. Siendo aún muy joven, Alemán mostró una gran preocupación por el bienestar de los trabajadores mineros, a quienes se dedicó a patrocinar, así como por cubrir los adeudos de aquellos ferrocarrileros que perdieron la vida durante el movimiento armado. También se enfocó en conseguir indemnizaciones por riesgos laborales. Como les digo, él se dedicó este, y sería, hubiera sido bueno que Gina nos asesorara cuál es esta rama de, del derecho laboral. ¿no? Después de que falleciera su padre durante una revuelta en contra de la reelección de Álvaro Obregón, se dice que se suicidó antes de ser aprendido, Alemán se inició en la vida pública al ingresar como abogado a la Secretaría de Agricultura y Fomento. ¿no? Entonces, empezó ya su camino como servidor público dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Para 1929 Miguel Alemán decidió unirse al Partido Nacional Revolucionario, como les dijimos, pues es el, el, este es el, el el abuelo prácticamente de lo que hoy se conoce en México como el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Y en 1931 se casó con la joven Beatriz Velasco quien pertenecía a una familia caudalada de Celaya, Guanajuato. De ahí viene mucho el conservadurismo de Beatriz Velasco, porque una de las regiones, que es la del Bajío, después de la Guerra Cristera, que sufrió nuestro país en los años 20, pues se convierte, digamos, que en el bastión pro propiamente del conservadurismo mexicano. Asimismo, participó en la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, y cuando éste obtuvo la presidencia, Alemán recibió el nombramiento de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. ¿no? De inmediato pasó de ser eh, representante de la Secretaría de Agricultura para convertirse ya en un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de lo que hoy es la Ciudad de México, en ese momento el Distrito Federal. Para 1936, Miguel Alemán Valdés se convirtió en senador y después en gobernador. Digamos que este es el camino que propiamente los políticos mexicanos van siguiendo a lo largo de su trayectoria. Normalmente empiezan en secretarías, de ahí pasan en, en algunos casos a ocupar cargos dentro de los partidos políticos y de ahí pasan ya a, digamos que a, a, a recibir cargos de mayor importancia, como fue... El caso de, de Miguel Alemán, pasan después a ser diputados, diputados federales, por último senadores y en algunos casos gobernadores, como es el caso de Miguel Alemán, que después de convertirse en senador, se convirtió en gobernador del estado de Veracruz y ambos cargos los ocupó obviamente para este estado. Pasaron algunos años y luego el partido, eh, hay que recordar que en los años 40 el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, se va a transformar en lo que vamos a conocer ahora como el Partido Revolucionario Institucional. Y ya con este nuevo partido que va a ser el PRI, este lo va a postular para que ocupara el cargo presencial para el año de 1946 a 1952. Durante su candidatura, pues Miguel Alemán tuvo el apoyo también del Partido Comunista. Hay que recordar que en los primeros años propiamente de la vida eh, política después de la Revolución Mexicana, pues los partidos se están conformando en este momento. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el Partido de la Revolución Mexicana o el PRI ya como tal instituido, pues muchas veces recibía el apoyo del Partido Comunista que todavía no tenía siquiera, pues, pues claramente, estas ideas de izquierda. Después de conseguir la victoria y de convertirse en mandatario, impulsó numerosas iniciativas. La finalidad de estas era in incentivar la economía del país. Asimismo, según la, me la memoria política de México, y cito, electo por una gran mayoría y miembro de una generación que ya no participó en el conflicto armado, fue el primer presidente constitucional civil de la Revolución Mexicana como lo llamaron en su momento, el cachorro de la revolución. Este, este sobrenombre se lo puso Vicente Lombardo Toledano, del cual no tardó en arrepentirse. ¿no? Realmente ya a partir de Miguel Alemán Valdés viene esta generación de los licenciados que ya no participaron en la Revolución Mexicana. Manuel Ávila Camacho va a ser el último general propiamente de la revolución. Y en este caso, pues, eh, Miguel Alemán Valdés va a ser ya propiamente el cachorro de la Revolución. Son estos personajes que ya pasaron por la universidad y que ya tienen, digamos, una licenciatura. Y como también lo decía Miguel Alemán, que uno de sus grandes sueños pues, era que todos los mexicanos tuvieran un Cadillac, fumaran un puro y fueran todos los domingos a los toros. Eso era el ejemplo o el prototipo propiamente de lo que se esperaba de la sociedad mexicana. A pesar que durante su gobierno realizó numerosas acciones que beneficiaron al país, como la construcción del aeropuerto internacional del Distrito Federal, entre otras, también se caracterizó por reprimir la huelga que impulsaron los trabajadores de petróleos mexicanos e implementó reformas que frenaron algunos postulados en de la, de la revolución. Aquí se le olvidó por completo bueno, pues que él, él era gran defensor propiamente de eh, los derechos laborales de, de los mineros y de los trabajadores propiamente ¿no? tiempo después y una vez concluido su mandato Miguel Alemán creó el Instituto Mexicano de Cultura y la Asociación Nacional de Abogados aunado a esto continuó sirviendo a México y difundiendo sus tradiciones hasta que finalmente falleció en 1983 y pues de alguna manera esta va a ser la vida pública de Miguel Alemán que por el otro lado en su vida familiar y en su vida, digamos que privada. No obstante, Alemán se consideraba como un mujeriego y gustaba de actrices de cine y vedette, por lo que ya estaban eh, eh, para 1946, cuando eh, empieza su mandato, pues prácticamente ya estaba separado de su esposa Beatriz. Eh, dicen los, los chismes políticos que se volvieron a unir por aquello de la convivencia ya que para ese momento ya habían tenido dos hijos y estando en el cargo tuvieron a su tercero el hijo presidencial a pesar de la mala salud de, de doña Beatriz ¿no? al concluir el cargo pues Miguel Alemán se volvió a separar en 1952 de su esposa Beatriz y se le empezó a ver con una brasileña de nombre Leonor Amar y tuvo otra hija con una mujer austriaca pero la más celosa no fue su esposa, sino su propia hija Beatriz Alemán, ¿no? ¿Quién fue esta, eh, eh, esta mujer que de alguna manera va Beatriz Velasco, quien va a fungir propiamente como primera dama durante el sexenio de 1946 a 1952? Bueno, ella nació en Acámbaro y fue criada en la Ciudad de México. Se dice que perteneció a una caudal la familia de Celaya, de Celaya, Guanajuato, y acorde a la educación recibida en una de las ciudades provinciales más conservadoras de México, pues doña Beatriz estaba preparada para desempeñar más bien las labores del lugar, como eran educar y criar a sus hijos y acompañar a su esposo en todo momento, que es realmente la vida pública. Eh, a principios de 1928 conoce a Miguel Alemán, quien por ese entonces se encontraba terminando sus estudios de jurisprudencia en la Universidad Nacional. Tras tres años de noviazgo, se unen en el matrimonio a inicios de 1931. Ella estuvo al lado de su esposo cuando ocupó diversos cargos gubernamentales, primero como magistrado, que ya lo dijimos como senador y como gobernador de Veracruz y por último como secretario de Gobernación. El primero de diciembre de 1946 cuando Alemana asumió el cargo de presidente de México, por ende a ella le correspondió ser la primera dama ya de los Estados Unidos mexicanos. Como primer labor, como labor principal, Beatriz se, se dedicó con ahínco a recordar el estilo francés, a redecorar, perdón, el estilo francés de la residencia de los pinos. Acuérdense que eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de Lázaro Cárdenas, él va a donar este rancho de la hormiga que se va a convertir en los pinos y del cual hablamos en el episodio correspondiente. Pónganle pausa. Si no lo han escuchado, vayan a escuchar el, 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 el episodio donde hablamos de Amalia, esposa de, de Amalia Solorza, ¿no? la esposa del presidente Lázaro Cárdenas. Lo escuchan y pues regresan de nueva cuenta donde se quedaron en este episodio. Eh, y después, con Manuel Ávila Camacho, hay que recordar que también pues, prácticamente ellos no habitaron la, la residencia oficial, aunque la, la decoraron, pero no la habitaron como tal, ¿no? Ya lo dijimos en el episodio anterior, pues que ellos vivieron gran parte de, de su vida en el rancho de la Erradura. Eh, como les digo, cuando llega Miguel Alemán ya a ocupar la presidencia de la República, la, la esposa del presidente Beatriz eh, Velasco se dedicó con ahínco a redecorar el estilo francés de la residencia de los pinos, ¿no? como la conocemos al día de hoy, con muebles y objetos mandados a través de ese país europeo. Inclusive este, ella fue la coordinadora de los trabajos de remodelación y ampliación hechos a la residencia durante el sexenio de Miguel Alemán. Este, Si ustedes, por ejemplo, no son del de México, si algún día nos visitan, pueden visitar sin ningún problema la Residencia Oficial de Los Pinos. En el actual gobierno se emitió un decreto por el cual pues, la Residencia Oficial dejó de ser la sede eh, de, 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 del presidente de la República, donde iba a vivir el presidente. Ahora el actual presidente vive en Palacio Nacional en un pequeño departamento que se construyó ahí en Palacio Nacional. Y la sede de Los Pinos se convirtió en un centro cultural. Esa es la intención, que ya esa residencia pues quede como, como un centro cultural. no Y actualmente se realizan conciertos, funciones de cine, pueden visitar todas las casas eh, que se construyeron eh, eh, durante los gobiernos de, de Miguel Alemán, desde Lázaro Cárdenas, hasta eh, eh, Enrique Peña Nieto, que son los presidentes que habitaron la residencia oficial de Los Pinos, ¿no? Si son del interior de la República, también, si visitan la Ciudad de México, pues no olviden ir al bosque Chapultepec, en la segunda sección, y visitar, pues, también la residencia oficial de Los Pinos, que está abierta para todos los mexicanos y los turistas extranjeros, ¿no? También, la señora Alemán puso énfasis en la asistencia social, en la atención a niños desvalidos y en la salud de las madres antes y después del parto. ¿no? Ella consideraba que las mujeres debían de ser cuidadas porque bueno, pues de alguna manera tenían la función de ser madres y de cuidar y velar por la familia y por los hijos. Eh, un hecho que llamó muchísimo la atención es que doña Beatriz Velasco fue, digamos, que la, una de las primeras damas que a sus 50 años, pues, dio a luz durante el mandato propiamente de su, de su esposo, ¿no? Este, a los 50 años dio a luz a su tercer hijo y esto ocurrió cuando vino a México en visita oficial, el presidente de los Estados Unidos, Henry, Harry S. Truman, aquel que autorizó la... la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que en un viaje de amistad y buena voluntad al país que había sido su aliado durante la segunda guerra mundial su esposa Bess Truman no lo acompañó puesto que la primera dama mexicana se encontraba hospitalizada después del parto y la señora Truman no quiso complicar las rígidas cuestiones del protocolo ¿no? entonces por eso el presidente Truman vino sin su esposa cuando visitó nuestro país en los años 40. Beatriz tampoco asistió a la visita hecha por su esposo en reciprocidad a la ciudad de Washington en la que fue recibido con grandes honores. La señora alemán acompañó casi siempre a su marido en los actos protocolarios, en la recepción de visitantes foráneos, creó una asociación llamada Pronutración Infantil que se dedicaba a repartir eh, mil desayunos diarios. Esta actividad que recibía el Sustento Económico de Organismos Internacionales y Donativos de Particulares, pues hasta el día de hoy se sigue manteniendo, aunque ahora ya es parte del gobierno mexicano, en donde a todos los niños que estudian en las escuelas públicas de nuestro país, desde el kinder hasta la primaria, se les reparten diariamente una ración de desayuno frío, que consiste en una galleta, eh, en, en un cuadrito, un eh, envase pequeñito de leche, en una fruta este, y que bueno pues desde los años 40 este, esta actividad debido a doña Beatriz Velasco pues se aplicó en nuestro país. ¿no? Eh, también hizo reparto de ropa, juguetes y dulces así como de algunas casas los días 10 de mayo, recordarán que en el caso de, de Manuel Ávila Camacho su esposa daba estufas ¿no? Este, estufas y, y en seres domésticos, en el caso de Doña Beatriz, bueno, pues lo que se regalaba el 10 de mayo se hacía una rifa en donde se regalaban este, propiamente eh, 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 casas, ¿no? También una cosa que llama muchísimo la atención es que doña Beatriz eh, eh, hizo propiamente un cuadro muy curioso porque constituyó un club de tejido y costura, ¿no? Decía que todas las mujeres y las amas de casa debían de saber la actividad del tejido y la costura para considerarse amas de casa. Ideas que, bueno, pues en nuestra época pues ya prácticamente pues no caben. Eh, se dice también, por, por las memorias que se han escrito, que era una excelente cocinera y un as para la costura, ¿no? Por eso creó este, este club de tejido y costura. Y que bueno, ella era amante de la paz y de la tranquilidad, ¿no? Defendía a su hogar y su familia con gran recelo. También, ya concluido este, propiamente el sexenio en 1952, Doña Beatriz Velasco se retiró de la vida pública y se fue a su casa. Por su parte, como ya les dijimos, el licenciado Miguel Alemán se dedicó a viajar por el mundo y al final de su existencia, pues como ya también lo mencionamos, sufrió una enfermedad que lo llevó a la tumba a los 68 años este, de edad. ¿no? Eh, también, eh, uno de los aspectos importantes que se mencionan mucho es que Beatriz Velasco y Miguel Alemán se habían conocido en una reunión efectuada en la casa de la familia de ella a principios de 1928 cuando él estaba próximo como ya dijimos a finalizar su carrera. Eh, también se dice que antes de conocer a su futura esposa el licenciado Miguel Alemán había entablado una buena amistad con los dos hermanos de Beatriz y cuando Miguel la conoce, él tenía 28 años de edad y ella apenas 18, o sea le llevaba 10 años, ¿no? Eh, y sabía que varios pretendientes la cortejaban. Ella era simpática, amable, graciosa, de finísimo trato y poseedora de una gracia natural, que al igual que sus bellos ojos azules, cautivaron a licenciado alemán. Eh, cuando Miguel carecía de recursos económicos durante la época de novios, la pareja pues, también se limitaba a recorrer la Alameda de Santa María, para luego tomar un helado frente al pabellón Morisco o simplemente permanecía en la casa de la familia Velasco escuchando la famosa música, la ostimilara, inclusive se dice eh, que una de las canciones, eh, Farolito creo que es la canción que la pareja eh, les gustaba y que inclusive fue tocada durante su, su boda. ¿no? Eh, su boda se efectuó el viernes 17 de enero de 1931 en la vieja parroquia de San Cosme, localizada en la calle de Serra aquí en la Ciudad de México, en la colonia de San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc. Fueron los padrinos del novio, la señora Tomás Avaldez de Alemania y el licenciado Eugenio Méndez Aguirre, y por parte de la novia acudieron como padrinos su madre Columba Mendoza de Velasco y su hermano Luis Velasco Mendoza. Al término del acto religioso se efectuó la boda civil en casa de los padres de Beatriz a donde acudieron en calidad de testigos los amigos de la familia Velasco Agustín Toussaint e Ignacio Cairo, siendo también partícipes Melchor Ortega y Lamberto Hernández. Eh, y pues bueno, pues eh, se dio la, la, la fiesta en el famoso restaurante El Retiro, donde se sirvió un gran banquete a los invitados y la boda del de licenciado alemán y Beatriz Velasco fue un acontecimiento social que salió en los periódicos de la época. Es cuando se empiezan a tomar en cuenta a las esposas de los políticos, de los senadores, de los presidentes y de los gobernadores, pues en las páginas de social. La joven pareja pasó su luna de miel en la ciudad de San Antonio, Texas, lugar al que llegaron por tren, ¿no? Como les digo, este... Eh, aparecía constantemente en algunas eh, eh, escenas de alta sociedad, eh, año con año, ella va, va, va a poner dentro del protocolo que se da en la recepción oficial del 15 de septiembre, que es cuando se hace una ceremonia que se conoce como el grito de independencia, en donde ella eh, aparece por primera vez, ¿no? Antes las esposas tanto de Miguel, de Manuel Ávila Camacho como de Lázaro Cadenas, pues no aparecían y ella es de las primeras que va a aparecer ya propiamente en la recepción oficial del grito de independencia, ¿no? Que se empieza año con año y hasta la fecha a, 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 empieza, digamos que el jet set, hacer estas críticas hacia cómo viste la, la esposa del presidente, qué tipo de ropa, cuál es su diseñador, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también, otra de las cosas es que, 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 como les digo, en 1951 fundó con la señora Amalia Bernard de Casas Alemán el patronato de la Clínica Primavera de Ortopedia, que fue avalada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para ofrecer atención médica especializada a niños que habían contraído la poliomielitis, que era una, una enfermedad que asolaba a nuestro país en los años 40 y 50 y que, bueno, hoy afortunadamente ya ha sido erradicada con el plan de vacunación que se desaplica a los niños que que nacen en nuestro país. Eh, la institución todavía existe y ha atendido a niños con discapacidad motriz bajo la denominación de Fundación Beatriz Velasco de alemán ¿No? Eh, también se dice que cuando terminó el sexenio eh, doña Beatriz se retiró a su casa y afirman quienes la conocieron que se ponía muy celosa con las andanzas de don Miguel, ¿no? Este, esto por ahí llama mucho la atención. Eh, pues al ser una dama de la más pura cepa provincia, amante del hogar y de su familia, pues también se convirtió en una experta de los labores tradicionales consideradas femeninas en ese momento, como la alta costura, el bordado, el tejido, y por supuesto la cocina. Actividades a las cuales dedicó buena parte de su tiempo, pero ante todo defendiendo con gran celo la paz y tranquilidad de su casa. Eh, sufrió ya en los últimos años de una hemiplejía y así vivió hasta diciembre de 1981 cuando falleció en la Ciudad de México. Aunque don Miguel murió dos años después, están sepultados juntos, ¿no? Y a pesar de que ya estaban separados y divorciados, pues terminaron juntos. Entonces vemos cómo también la época, pues los años 40, pues pesan directamente sobre sobre las primeras damas, ¿no? Así como mostraban una una visión frente a las cámaras fotográficas, pues también mostraban esta visión de una vida familiar, de una vida dedicada propiamente pues a la familia y a la tranquilidad y sobre todo pues al conservadurismo que doña Beatriz tuvo este casi casi toda su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos viendo los cambios de cómo estas mujeres se van involucrando propiamente en la vida política, pero no dejan este, su vida tradicional familiar, ¿no? Y el cuidado de los hijos. Y pues bueno, pues el hecho que más llama la atención, pues es que su último hijo, pues les digo, eh, arriesgó su vida, pues porque lo tuvo prácticamente a los 50 años, ¿no? Y pues bueno, con esto terminamos propiamente el episodio del día de hoy, para este, dar paso propiamente a nuestro siguiente episodio. Síganos escuchando y yo creo que ya en, el, en la próxima semana, en el próximo episodio, pues Gina ya nos estará acompañando de nueva cuenta. Por lo mientras, síganse cuidando porque el bicho anda todavía ahí suelto. Síganse lavando sus manitas con harta enjundia, como dicen en mi pueblo con harta en y con harto, eh, con harta este, higiene, y pues sigan usando su cubrebocas si es necesario que lo usen, sigan manteniendo su sana distancia y pues síganse cuidando sobre todo. Nos vemos y los esperamos en el próximo episodio de Café con Aroma de Historia. Adiós.